0: 嗨，大家好，我是 Miss J， 这是我的 t r e a Box。在节目开始前，我想跟大家呼吁一下，身体真的要保重，健康是最重要的。因为这礼拜我另外一位同事确诊，呃，应该说他上礼拜确诊，然后隔离到这礼拜。希望大家能够顾好身体，健康真的很重要。好，苦口婆心到此为止。不知道大家有没有背黑锅的经验，或是害别人背黑锅的经验？前者一定很不爽，然后后者一定会觉得很不好意思吧？在生活中，很多时候都有可能背黑锅，而且猝不及防。好啦，每个背黑锅应该都猝不及防。比如说，学生时期害隔壁桌的同学被骂，因为老师误以为发出怪声的不是你，而是他。这我也有类似的经验，等一下会跟大家分享。或是走在路上，明明是旁边的痴汉性骚扰一位背影杀手。哎，现在还有人会讲“背影杀手”这四个字吗？这个词很有年代感的。如果有年轻一点的听众，然后不知道是什么意思的，请自行 Google。我怕我会边解释边掉下时代的眼泪。好，反正呢，就是一位女生被痴汉骚扰，而就这么刚好，你就走在那位受害者的后方，被误以为你就是那个痴汉，闹上警局，整个有理说不清，或是背黑锅最常见的地方，职场，不管是主管、同事、下属搞出来的烂摊子，可能今天衰神特别眷顾你，就让你背黑锅背好背满，背到厌世，背到怀疑人生。不知道我这一分多钟的前言有没有让你们想起什么被黑过的经验？今天要跟大家分享的主要是一个三个多月前我在职场上莫名背黑锅的事件，而这起事件让我超级背送，武告背送，背送到会骂脏话的那种。事过境迁，现在想起来都还会后悔当初没做的一个决定。等一下也会跟大家分享。我先来跟大家讲一个比较算是无关痛痒吗，还是无伤大雅的经验。还记得我在节目一开始说的学生时期的背黑锅吗？事情是这样的，我还记得那是一堂国三的数学课。国三想必是很重要的升学时期。这场国中升高中的升学考，这看似人生前哨战的升学考，我却很不安分的，在全班同学都想要了解数学老师在台上的对牛弹琴时，一直跟隔壁桌的同学聊天，而且音量大到会打断老师说话的那种音量。先假设我聊天对象的名字是王小乐。她是一位很常在课堂上被点名、没那么乖巧的女同学，而我呢，在老师眼里是一位非常听话、知书达理的学生。对，就是这样，不用怀疑。总之呢，那天我不知道哪根筋不对，可能被什么附身，那一堂数学课格外的躁动，跟那位女同学你来我往的搭话，笑闹声不断，老师也制止了好几次。而让我印象深刻的是最后一次，我再度跟那位女同学开话题。讲了几句之后，数学老师责骂说：“王小乐又是你？怎么每次都是你？你那么会讲，不然你来讲。到底有什么好聊的？”很明显的，王小乐被黑锅，因为这次的话匣子是我开的。而让我更确定的是，老师在骂人的同时，往我知书达理的身上瞥了两眼。老师的眼神飘向我两次，即使知道聊天这个行为是一个巴掌拍不响的，他却还是只责怪王小乐。当时我还蛮惭愧的，惭愧的不只是对那位王小乐同学，还有有损我知书达理的形象。好啦，这是第一个故事，算是没什么大不了的小故事。接下来就是职场上背黑锅的一个，我现在想起来还会有点背诵的经验。而会让我这么不爽，并不是因为背黑锅这件事情本身。相信大家也都知道，背黑锅在出社会后是很常见的。我不爽的点是对方的处理方式，或者更正确的说，没有处理的处理方式。好事情是这样的，在某一天的早上，一切都一如往常的进行着。殊不知，这都只是暴风雨前的宁静。就在我转身去上厕所的那个瞬间，暴风雨悄悄的逼近。这形容有没有很生动？等我上厕所回来，暴风骤雨正在肆虐着。迎接我的是一连串的谴责跟质疑。原来，在我去上厕所这短短几分钟的时间，其中一位同事把客户搞砸了，而且是很初级的错误，初级到会让人觉得怎么连这个都不会的那种初级。我打个比方好了，就像数学老师不会三角函数，或是英文老师把苹果的英文单字拼错，就是这么初级。那位同事把客户搞砸之后，马上请老板来查看。老板处理完之后，也刚好我从厕所如释重负的回来。哎，小便算如释重负吗？好，这不是重点。老板处理完之后，劈头就问我：“你怎么连这个都不会？这不是应该要是你们的专业吗？客户就只是如何如何，所以就怎样怎样处理就好了。”之后又讲了一大堆。我整个过程当然哑口无言，傻眼之余不忘点头表示我有听到。因为我完全不知道发生什么事，整件事情的来龙去脉，在我上厕所期间开始，也在我上厕所期间结束。可是更让我傻眼的是，那位初级错误的同事，从头到尾、自始至终就站在旁边看着我被老板骂，也没有要解释责任归属的问题，也没有要道歉、厘清的意思。老板骂完之后，我当下当然很不爽，因为我是无辜的，上班去上厕所错了吗？谁没当过薪水小偷？好啦，这不是重点。在事发之后，我第一句话是：“你害我被骂了。”那位同事什么也没说，在下班前才跟我道歉。好，这是事发经过。就像我刚刚说的，这件事会让我这么不爽，并不是因为背黑锅本身，而是对方事后处理的方式。不知道大家有没有看过一部在 Netflix 上映的韩剧，叫《少年法庭》？我在节目的第五十八集有跟大家聊这部韩剧，有兴趣的听众可以去听听看。在剧中的第七集，金惠秀讲了一句话，我想我这辈子都会铭记在心。可能十年、二十年之后，我都忘记剧情了，可是这句话我还会记得。他说：“人生在世，每个人都会犯错，真正重要的是在那之后的事。你犯错之后的处理方式，将决定会成为什么样的人。”大家一定都听过这句话。人非圣贤，孰能无过？的确，每个人都会犯错，而在错误发生之后的弥补，这个行为往往可以看清一个人的个性跟价值观，包括是否有同理心、是否汲取教训、从中学到什么、是否注重这段关系、在待人处事上是否够圆融等等。而那位同事在犯错之后，并没有任何弥补的行为，就只是嘴上道个歉。就有点像我被捅了一刀，而对方就只有道歉、医药费、精神赔偿之类的，什么都没有。我会说被捅一刀这么夸张，是因为老板质疑我的专业能力。呃，应该说那位同事让老板以为我的专业能力不足，这是我没办法接受的点。如果上厕所是薪水小偷，那我承认。可是工作能力这点被质疑，我是无法接受的。就像刚刚举的例子，一位数学老师被质疑不会算、不会证明三角函数，一位英文老师被质疑不知道 A P P L E 就是苹果的意思一样，讲难听一点就是侮辱性极强。而那位同事在犯错之后没有任何弥补的行为，我说的弥补是，比如说去跟老板解释真正的事发经过，厘清责任归属，这些他都没有做，就只是一句下班前的道歉。而我后悔当初没做的一个决定，就是在老板骂的那个当下，没有当场澄清我什么都不知情。我没澄清是因为我以为那位同事会站出来说话，殊不知他的懦弱让我背负了不专业的这个罪名。只可惜时空旅行还无法实现，不然我一定回去骂他，骂到无地自容。呃，我的意思是说，把整件事情处理得更圆融。只要是有人的地方就会很复杂，更何况是在职场这种关系到利害损益的地方。而职场就是大家图生存、图温饱的竞技场。讲竞技场会不会太暴力？可是已经出社会的听众就会知道这个形容很贴切。所以那些害人背黑锅的人就是坏人吗？呃，或许吧。俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无。”既然我们没办法揣测对方的心理。也没办法避开居心叵测的人，那就从改变自己开始吧，让自己的城府更深，让自己的心机更重，不是为了害人，而是为了保护自己。讲一句更现实的话，社会大学从来就不是只有非黑即白的道理这么简单这么单纯。这就让我想到以前在学生时期，长辈们总会说，当学生是最快乐最幸福的时候，我当时不以为然。甚至觉得读书超痛苦的，哪来的最快乐、最幸福？之后上了大学，渐渐接触社会百态，到大学毕业正式出社会之后，才知道原来长辈们口中说的，并不是读书这件事很简单，而是学校的环境相比社会来说，真的单纯很多。已经社会化的听众，请你们回想一下以前待的读书环境，然后再想想现在的职场环境是不是有差别？好，我们言归正传。很多人背黑锅会选择保持沉默，想说被欺负忍一下就算了，就当自己今天倒霉。这乍听之下好像忍一时海阔天空，度量有如海纳百川那样的广大辽阔，甚至误以为别人会奉上至高的歉意跟赞赏，事后还会感谢你。可是别忘了，勉强了之后就是委屈，而求全也是在别人身上。别人看你背黑锅之后无动于衷、不行于色，也会理所当然地认为你真的没事。不想做又不是责任范围的鸟事，就勇敢说出来吧。有时候起身反抗不是为了分辨黑白是非，而是捍卫自己的权利，为自己的人生负责。就像我在事发之后还是有去跟老板解释到底发生什么事。我曾清的原因有两个：第一，那位同事一定没有作为。不管他是不在乎我的名声，或是太胆小不敢厘清真相，总之他就是不会有所行动。所以，我这个无辜的受害者只能自己去争取莫名失去的专业形象。第二，如果我不去争取被误会跟损害的专业形象，以后如果有什么事，难保我也会遭殃，难保我会被先入为主，甚至是经济不景气，老板决定要裁员，我可能也会是第一个被开刀。除了心理层面上无法容忍的侮辱，还有现实层面要考量的工作。哎，我在这边稍微澄清一下，我没有要责怪老板的意思。他谴责所有当班者，这点我毫无意议。而在我解释过后，老板也跟我表示歉意，说应该要先搞清楚状况。讲到这里，那难道背黑锅就一定是不好的吗？一定百害而无一利吗？也不一定。如果这个黑锅不会对自己造成过大的伤害，如果忍耐可以达到自己的目的，而且事后是可以弥补的，然后也因为这个黑锅让对方欠自己一个人情，相信大家都知道，人情是最难还的。如果对方又是一位在职业生涯上对自己有帮助的人。那这个黑锅就可以考虑背，当然背黑锅也要量力而为，所以背黑锅简单讲就是要看值不值得，一个衡量报酬率的概念。人生很多事情都需要权衡利弊，而这也包括背黑锅。如果只是一时的损失，并且从长远来看不会造成致癌中的黑历史，利大于弊，那就可以考虑。而且看背黑锅划不划算的出发点要是自己哦。也就是说，对自己来讲，值不值得，先明哲保身，再来谈帮助别人。这句话听起来，有些人会觉得很自私。如果是这么想的听众，那代表你还太嫩了。哎，好了，开玩笑的。你们想想，面对那些非亲非故的同事，应该没有人只是为了交朋友而去工作的吧？谁不是为了糊口、为了养家而到公司付出心力、耗费体力，然后虚度时间，甚至是出卖自己灵魂的？大家都有一本难念的经，如果能够和平相处，那当然再好不过；如果要刀剑相向，那当然是以保护自己为优先，因为很多时候保护自己，同时也是保护了家人。有些人一人保全家保。可是有些人则是要顾及全家大小的肚子。相信我的听众们都是善良、惹人爱的。如果再加上平常忍气吞声习惯了，就很有可能被加害者盯上，成为受害者的候选人之一。在不值得的情况下，适时的反抗是我们应该要学习的。因为当无条件的忍耐变成常态，那总有一天会爆发。而爆发意味着受害者到离职前的最后一秒都还会是受害者。这时舍己为人就先放一边吧。其实今天这节内容本来只是单纯的要跟大家分享我的背黑锅经验，想说录一个差不多五到十分钟的音档就好。可是写着写着，结果后面又多了一些东西。我也不是什么背黑锅的专家，也希望我不要成为这种专家。在职场上也还在学习人际关系的处理。那希望借由今天的分享，可以让大家有点收获。不管是把我的经验当笑话听听笑笑也好，或是听完这一集的内容而对背黑锅有更深的感悟也好，只要有收获就是好事。如果下次，当然我希望不会再有下次了。可是人生很难说。万一再有下一次背黑锅或是类似的经验的话，我会再跟大家分享。好啦，这次的 Chill the Box」就到这里喽，希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对背黑锅感兴趣的朋友。呃，应该没有人会对这个感兴趣吧？更重要的是，此时此刻在听 podcast、你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。